0: Семь шагов к пробуждению, взывая к Богу из безысходности. Я оказался в неудобном положении, потому что я избрал заглавие для своей проповеди, или, лучше сказать, Бог дал мне заглавие, но я не вполне уверен, о чем буду говорить. Но как бы там ни было, прежде всего мы сделаем наше провозглашение. Два человека подтвердили нам накануне, что это является Словом от Бога. Псалом 91, с 13 по 16 стих. Праведник цветет как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане, насажденное в Доме Господнем. Они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что «праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в Нем». Я уже дал вам заглавие моей проповеди. Это необычно, ведь я даже не знал, что Бог сделает это прямо перед началом проповеди. Он дал мне заголовок, а теперь я попытаюсь найти, что Он хочет, чтобы я говорил вам. Итак, название этой части «Взывая к Богу из безысходности». Я хочу рассказать вам, как это происходит. Недавно я преподавал в Соединенных Штатах серию из шести уроков, серию из шести уроков под общим названием «Израиль. Прошлое. Настоящее и будущее». Два последних урока назывались «Проблески будущего», в которых я попытался показать из Писания, что еще предстоит пройти Израилю, когда они возвратятся в свою собственную страну. Я взял отрывок из книги пророка Захарии, 14 глава, с 1 по 3 стих, который говорит о кульминации, о возвращении Мессии во славе, что является кульминацией истории Израиля. Я составил список пророчеств об Израиле, который состоит из 16 пунктов, 13 из которых уже исполнились. Осталось лишь три пункта, которым предстоит исполниться. И последний пункт — это возвращение Мессии. Я всегда говорю людям, что если 13 пунктов из 16 уже исполнились, то это уже больше 80%. Было бы неразумно предполагать, что остальные 20% не исполнится. Мы не являемся фанатиками. Мы трезво рассуждающие люди. Думаю, неразумно отказываться соглашаться с тем, что оставшиеся три пророчества, скорее всего, должны исполниться. Давайте прочитаем эти слова пророка Захарии, помня о том, что он обращает их к Иерусалиму. Захария, 14 глава, с 1 по 4 стих. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима. Вы слышите это? Это уже не за горами. И для того, чтобы это исполнилось, потребуется лишь несколько месяцев. Стоит организации Объединенных Наций принять соответствующее решение, и это произойдет за очень короткий срок. Соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут дома, и обещещены будут жены и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани, и станут ноги его в тот день на горе Елеонской. Когда Иисус поднимался на небеса, откуда это произошло? с горы Елеонской. Два ангела сказали ученикам, «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Он поднялся с горы Елеонской. Он ушел в облаках, он вернется в облаках, и его ноги станут на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большую долину и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. Там должно произойти великое» землетрясение. Гора разделится на две части. Половина горы отойдет к северу, вторая половина к югу. Последний год в армии я служил в Британском военном госпитале на Иллионской горе, который, как я верю, располагался на линии будущего разлома горы, потому что под ним находилась сейсмично активная зона. В 1923 году там произошло землетрясение, которое так повредило одну из башен здания, в котором располагался госпиталь, что никому не разрешали отстраивать ее снова. Поэтому для меня это очень наглядно, и я могу реально видеть в своем сознании то, о чем я говорю. Иногда Господь говорит мне, в то время как я говорю к людям. Когда я проповедовал об этом, то что-то начало происходить и в моем сознании. Мне пришла мысль, что если Господь собирается вмешаться в ситуацию на стороне еврейского народа и в защиту города Иерусалима, почему Он позволит произойти тому, что половина города пойдет в плен? Почему дома будут разграблены, а женщины изнасилованы? Почему он не вмешается в ситуацию до того, как это случится? Этот вопрос звучал в моем разуме, когда я говорил об этом. Думаю, что я получил ответ. Потому что Господь не будет вмешиваться до тех пор, пока Его народ не достигнет момента полного отчаяния. Когда они достигнут момента, когда они будут знать, что нет абсолютно никакой иной надежды и другого источника помощи кроме Бога и Мессии, тогда Он вмешается. Я наблюдал это как принцип, что во многих случаях Бог не будет вмешиваться до тех пор, пока мы не придем к моменту отчаяния. И затем я сказал нечто, что было неожиданностью для меня самого. Я сказал, это и есть спасение. Спастись — это означает ухватиться за единственную надежду, которая поможет избежать вам мага. Нет иного пути избавления, кроме как обратиться к Иисусу, который умер за вас. Если вы не сделаете этого, то вы погибли. Это никак нельзя было назвать евангелизационным служением, но я сказал, я верю, что здесь есть кто-то, кому необходимо сделать это решение. И сразу же вышла вперед молодая женщина, встала напротив меня и отдала свое сердце Господу. Позже к ней присоединилось еще два человека. Дорогие друзья, хочу сказать вам, что такое спасение. Это единственный способ избежать вечной погибели. Чего-то настолько ужасного, что человеческий разум не в состоянии вместить. Другого варианта нет. Вы не знаете. Никто из вас не знает. Никто из нас не знает, как много времени мы имеем. Бог может забрать дыхание жизни каждого прямо этой ночью. Вы можете больше не проснуться и не увидеть новый день. Друзья, спастись и избежать ада, это очень срочно и крайне важно. Немногие сегодня говорят о Баде, но Ад не стал от этого менее реальным. Он очень близко. Вы просто закрываете ваши глаза в момент смерти и обнаруживаете себя в аду. Итак, вот что я хочу показать вам в этой части. Есть определенные вещи, которые Бог сделает только тогда, когда мы достигнем точки полного отчаяния. В связи с этим мне на память приходит одно местописание, книга пророка Исаии, 30 глава, 18-19 стих. Книга пророка Исаии, 30, 18-19. «И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы жалиться над вами. Господь ожидает времени, пока Он сможет явить милость над вами, пока мы выполним условия. Ибо Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие на Него. Народ будет жить на Сионе в Иерусалиме, ты не будешь много плакать, Он помилует тебя. По голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе». Чего он ожидает? Гласа нашего вопля. Здесь стоит еврейское слово «сакар», которое означает «отчаянный крик о помощи». Это крик тонущего человека, который уже три раза скрывался под водой, и вот он в отчаянии кричит «помогите». Бог ожидает, пока Его народ дойдет до такого момента. Затем давайте обратимся к 32 главе книги Второзакония. Это чудесная книга. «Второзаконие, 32 глава, с 23 по 27 стих». Это чудесно, потому что прежде чем Израиль вошел в землю Ханаанскую Моисей сказал народу обо всем, что должно произойти с ними. Он сказал им, что они будут неверны Богу, обратятся к идолопоклонству и в конечном итоге будут изгнаны из этой земли и проведут очень много лет в изгнании. Бог сказал им все это, прежде чем они даже вошли в эту землю. Здесь есть кое-что, что Бог говорил относительно финального кризиса в истории Израиля. Сразу хочу сказать, что я не верю, что церковь является Израилем. Церковь — это церковь, а Израиль — это Израиль. Если кто-то смутил вас в этом вопросе, то вы будете сбиты с толку постоянно. То, как Бог работает с народом Израиля, является примером Его работы с другими народами и с отдельными личностями. Поэтому из отношений Бога с Израилем мы можем извлечь бесконечное количество уроков, здесь записаны слова Моисея к народу Израиля, собранному на восточном берегу реки Иордан, прямо перед тем, как они перешли ее. Итак, Бог уже сказал им, что они уклонятся, выдало поклонство и окажутся совершенно неверными. Затем Он говорит, и это ужасные слова, второзаконие 32, с 23 по 27 стих. «Соберу на них бедствия и истощу на них стрелы Мои. Будут истощены голодом, истреблены горячкой и лютою заразою, и пошлю на них зубы зверей и яд, ползающих по земле. Отвне будет губить их меч, а в домах ужас, юношу и девицу и грудного младенца и покрытого сединою старца. Я сказал бы, рассею их и изглажу из среды людей память о них. Но отложил это ради озлобления врагов чтобы враги Его не возомнили и не сказали, «Наша рука высока, и не Господь сделал все сие». Бог говорит, что ради славы имени Своего я вмешаюсь, иначе враги твои будут думать, что это они обратили все эти бедствия на тебя. Далее, как часть того же самого видения, стихи с 36 по 38. «Но Господь будет судить народ Свой, и над рабами Своими умилосердится, будет им сострадать». Хочу сказать вам нечто. Я увидел, что есть разница между состраданием и жалостью. Многие люди приходят для консультирования, потому что они хотят, чтобы их пожалели. Это не то, что предлагает вам Бог. Жалость говорит «бедный ты бедный, никто не понимает тебя, и все несправедливы к тебе». Похоже, даже Бог несправедлив с тобой. Сострадание говорит «мне жаль тебя, но тебе надо измениться». Вот в чем разница. Если вы не готовы меняться, то не приходите на консультирование. У меня есть друг в Австралии, который имеет за плечами очень большой опыт в служении. Он является старшим пастором Большой Церкви, возглавляет команду из более молодых служителей. Однажды он сказал им, послушайте, я хочу, чтобы вы избавились от всех ваших книг по консультированию, выбросьте их все до единой и консультируйте только по Библии. После этого он сказал своей супружеской паре, которая приходила к нему на консультацию, «На протяжении уже нескольких месяцев я больше не собираюсь консультировать вас». Затем он обратился к мужу. Библия говорит, «Люби свою жену, а ты не подчиняешься Библии и не любишь свою жену. Затем он сказал жене, Библия говорит, подчиняйся своему мужу, а ты не подчиняйся своему мужу. Пока вы не станете подчиняться Библии, я не буду консультировать вас. Спасибо Богу за это. Какое огромное количество часов тратятся впустую в консультации людей, которые не желают меняться. Служители поддержат мои слова. Итак, стихи с 36 по 38. Но Господь будет судить народ свой и над дробами своими умилосердиться, когда он увидит, что рука их ослабела и не стало ни заключенных, ни оставшихся в нем. Вы видите здесь тот же самый принцип, Бог не будет вмешиваться до тех пор, пока не увидит, что его народ лишился своей силы. «Тогда скажет Господь, где боги их, твердыня, на которой они надеялись, которые ели тук жертв их и пили вино в возлиянии их, пусть они восстанут и помогут вам, пусть будут для вас покровом». Затем он говорит в стихе 39, «Видите ныне, что это я, я и нет бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю». И никто не избавит от руки Моей. Мы должны прийти к тому, чтобы увидеть все всемогущество и суверенность Бога и нашу полную необходимость в Его милости. Нет иной другой надежды. Ни для кого из вас. Нет нигде другой надежды для народа Британии, кроме как в милости Божьей. Затем Бог продолжает, говоря, что Он отомстит тем, кто нападает на Его народ. Таковых наберется очень большой список. Во Второзаконии 32.43 он говорит: Веселитесь, язычники, с народом Его, ибо Он отмстит за кровь рабов своих, и воздаст мщение врагам своим, и очистит землю свою, и, Народ свой. Братья и сестры есть что-то в сердце каждого из нас, что взывает о правосудии. Часто мы смотрим на ситуацию в мире, и мы не видим никакого правосудия. Люди безнаказанно совершают преступления разного рода. Повсюду мы можем увидеть несправедливость, притеснение, унижение, подавление. Хочу сказать вам, что есть справедливость и что очень скоро она придет? Бог отомстит за свой народ, Он отомстит всем, кто творил зло и несправедливость. Нам необходимо увидеть это. Мир полон нечестия. Вы согласитесь с этим? Хочу сказать вам, что по моему мнению он будет наполняться еще больше и больше. Беззаконие будет возрастать до такого уровня, которое мы вряд ли рискнем представить. Нам необходимо знать Божьи отношения. Мы должны знать, как реагировать на возрастание зла, насилия, жестокости, аморальности, порнографии. Все разновидности отвратительного зла, которые возросли в этой стране за последние 50 лет, я являюсь свидетелем этого, будут продолжать расти. Будет не лучше. Будет еще хуже. Вы скажете, брат-принц, да вы пессимист. Нет, я не пессимист, я реалист. Есть разница. Я не пессимист, потому что знаете, во что я верю? Скоро, очень скоро мы увидим царя. Думаю, что это единственный действительно реалистичный источник надежды который существует. Человечество на протяжении тысяч веков пыталось навести порядок своими силами, но его состояние сегодня хуже, чем когда-либо. Насколько я понимаю, совершенно нереально и нелогично ожидать спасения от человечества. Но мы можем ожидать спасения от Бога. Давайте посмотрим, что Бог говорит о нечестивых. Не говорите мне, что вас никогда не интересовал вопрос о торжестве правосудия и справедливости. Я уверен, что вы часто удивлялись тому, как людям удается избежать расплаты за все, что они делали. Не так ли? Бог говорит кое-что об этом в Псалме 91. Восьмой стих. «Тогда как нечестивые возникают, как трава и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки, это окончательная участь нечестивых, но Бог говорит, что Он собирается позволить созреть их нечестью. Вспомните, что Он сказал Аврааму в книге бытия 15-16. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий Амареев доселе еще, не наполнилась. Бог ожидает, пока не созреет урожай нечестия. И сегодня... «На земле зреют Бог обок урожай спасения и урожай беззакония». Это удивительная мысль. Подумайте также о том, что в притче о пшенице и плевелах, и то и другое, созревало под одним солнцем, питалось от одной почвы и орошалась одним дождем. Бог разберется с плевелами, когда придет время жатвы. Иисус сказал, что жатва есть кончина, Века. На меня производят глубокое впечатление слова Иисуса в книге Откровения 22, с 10 по 12 стих. И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги Сей, ибо время близко. И вот эти удивительные слова. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечестивый пусть еще сквернится, праведный дотворит да правду еще, и святой да освещается еще». Итак, «Нечистый пусть становится еще более скверным, а святой становится еще более святым. Другими словами, эти две жатвы созревают Бог о бок. Затем Иисус говорит «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его». Итак, мы видим, что плоды этих двух урожаев, жатвы спасения и жатвы осуждения, созревают одновременно. В 14 главе книги Откровения эти две жатвы описаны друг за другом. Откровение, 14 глава, с 14 по 16 стих. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, это Иисус. На голове Его золотой венец. Это не царский венец, не корона, а венец победителя. Словом «венец» переведены два слова. Одно означает «царскую корону» Диадему, другое слово означает «венец», который был символом победы на Олимпийских играх. Сегодня победителям Олимпиады дают золотую медаль, но тогда им давали лавровые венки. Вот именно о таком венце победителя говорится здесь. И во многих местах Нового Завета, где мы читаем о венце, имеется в виду именно такой венец, отличительный знак победителя. Но когда сказано, что Иисус возвращается верхом на своем белом коне и имеет много диадем, то имеется в виду его воцарение над всяким правлением. Но... Продолжим читать наш отрывок. И взглянул я его вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серб, и вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела, и поверх, сидящий на облаке серп свой, на землю, и земля была пожата. В греческом оригинале сказано, что жатва на земле уже стоит сухая. Она должна быть пожата, иначе она осыплется, будет потеряна. эта жатва спасения, и она собирается сегодня по всей земле. В странах, которые 30 лет назад не имели времени для Иисуса, там сегодня люди взывают о Евангелии. Это час жатвы. Позвольте обратить ваше внимание на то, что Бог говорит о Сыне который спит во время жатвы. Знаете, что он говорит? «Сын, спящий во время жатвы, бесчестит своего отца». Дорогие братья и сестры, если вы являетесь Детем Божьим, и вы спите в час сбора жатвы, то вы бесчестите своего отца. Затем мы подходим к следующей жатве. И порядок этих жатв описан точно в той очередности, в которой они совершаются в Израиле. Сначала сбор зерновых, а в конце сбор винограда. Стихи 17 по 20. -й. «И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом, и иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника, и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». Обратите внимание, что жатва не была пожата до тех пор, пока она полностью не созрела. «И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия». Это жатва нечестивых. Знаете, что происходит в точиле в винном прессе, когда туда собирают виноград, ягоды, Закидывают большой резервуар, вытесанный из камня. Затем люди начинают топтать эту массу своими ногами, чтобы выдавить виноградный сок. Здесь говорится о том, что нечестивые будут брошены в точило гнева Божьего, чтобы быть потоптанными. И стоптаны ягоды вточили за городом. И потекла кровь источила даже до уст конских. На 1600 стадий. Многие люди истолковывают книгу Откровения сугубо символически. Поэтому я хотел бы задать вам вопрос. Думаете ли вы, что здесь сказано о символической крови? Я так не думаю. Полагаю, речь идет о настоящей крови, которая будет течь из-под пресса точила гнева Божьего. Если вы обратитесь к 63 главе книги пророка Исаии, то найдете там описание того, кто топчет Точила. Исаии, 63 глава, с 1 по 4 стих. Эдом — это название земли на восточном берегу Иордана. Слово «эдом» означает «красный». В самом начале это было именем Исава, потому что он родился весь красный. Кто это идет от Эдома? Червленых ризах от Васора? Слово «вассор» означает «великая жатва». Столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей. И ответ такой. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать чего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как утоптавшего топтавшего, вточили?» И ответ, «Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною, и я топтал их в гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое». Это описание Иисуса, который судит нечестивых. В 19 главе книги Откровения сказано, что его одежды были обогрены, забрызганы кровью, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Братья и сестры, будет отмщение. Бог есть Бог правосудия. Его правосудие свершается не сразу, но оно абсолютно неизбежно и совершенно. Давайте обратимся к 72-му псалму. Я слышу много проповедей и встречаюсь с большим количеством проповедников, но сегодня трудно найти кого-то, кто бы проповедовал о Суде Божьем. Разве не так? И тем не менее, об этом говорит очень большая часть Слова Божьего. Библия говорит, что когда придет Дух Святой, то Он обличит о грехе, праведности и суде. Как он будет обличать кого-то о суде, если мы никогда не проповедуем о суде? Человек в 72-м псалме имел эту проблему. Он видел, как неправедные процветают во всем, они делают деньги, им сходят с рук их преступления, они знают, как подкупить суды. Этот человек шокирован. Он говорит в стихе 12, «И вот эти нечестивые благоденствуют в веке семь, умножают богатство». Разве это не правда? Так и есть. В большинстве своем богаты именно нечестивые люди. Идея о том, что все христиане должны быть богатыми, является не библейской. Все христиане должны иметь достаточно и более, чем достаточно, но большинство богачей нашего поколения — это нечестивые люди. Вот как псалмист комментирует эту ситуацию. «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои? Я жил праведной жизнью, чего я добился?» Ничего. «И подвергал себя ранам всякий день, и обличением всякое утро. Некоторые из вас могут сказать это. «Весь день я терзал себя и обличал самого себя каждое утро. Но я ввел праведную жизнь, я не подражал нечестивым». Затем он продолжает. «Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих». Даже не говорите так, потому что тогда вы будете подрывать веру других детей Божиих. И думал я, как бы уразуметь это. Но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Есть некоторые вещи, которых вы не поймете, пока не войдете в святилище Божье, пока не войдете в присутствие Божье. Не услышите Бога и не получите личное наставление от Бога через Его Дух. Вот что Бог ему показал. «Так на скользких путях поставил ты их и не низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов, как сновидение по пробуждении. Так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». Бог говорит, что богатый нечестивец поставляется на скользкое место. Настанет день, когда они упадут прямо в ад, без альтернативы. Бог поставил их на скользком месте. Удивляюсь, если вы от этих слов не чувствуете себя лучше. Я хочу сказать, что, возможно, вы думаете, что христиане не должны даже говорить о месте, Очень даже должны. Но не о своей личной месте, но о месте Божьей. Мы должны предупреждать людей, что у Бога есть возмездие. Библия говорит, что Он является Богом отмщения. Некоторые из вас так смотрят на меня, как будто вы никогда ничего подобного не слышали. Выражение ваших лиц стоит того, чтобы на них посмотреть. Поверьте мне, я читаю то, что написано в вашей Библии. Теперь давайте обратимся ко второму посланию Петра. Мы говорим, почему Иисус не приходит и не положит конец всему этому? Почему мы должны проходить через все эти страдания, нужды и это возрастающее беззаконие? Петр говорит во втором послании Петра 3, девять: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Когда говорится о долготерпении к нам, то, я думаю, это относится к избранным Божьим. Библия нигде не говорит, что никто не погибнет. Вы верите в Божье избрание? «Я верю, что у Бога есть те, кого Он избрал». Знаете, во что я еще верю? Что я... Один из них. Слова о том, что евреи являются избранным народом, вызывают много проблем. Но, братья и сестры, и христиане являются избранным народом. Мы бы никогда не стали христианами, если бы Бог не избрал нас. Иисус сказал своим ученикам, «Не вы меня избрали, но я избрал вас». Вы не сможете понять Библию, пока вы не поймете Божье избрание. Я не кальвинист, я никогда не читал труды Кальвина. Наверное, мне бы следовало их почитать, но я их не читал. Итак, чего ожидает Господь? Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, все, кого Он избрал для Себя. Он не принесет окончательный суд, пока самый последний не придет к покаянию. Он будет ожидать с огромным терпением Верю, что там должны быть люди из каждого племени, рода, народа и языка. Верю, что нет более важной и срочной задачи для церкви, чем достижение народов, которые не были достигнуты, потому что Иисус не придет, пока каждый не будет достигнут. По крайней мере, по одному представителю каждого племени будут стоять перед Божьим престолом. Бог Отец позаботится об этом, потому что это прославит Его Сына и будет свидетельствовать о том, что его жертва не была напрасной ни для одного народа на земле. Итак, Бог ожидает. Его ожидание — это его милость, поэтому он терпит беззаконие, которое мы считаем настолько огромным, что Бог должен был бы вмешаться. Не то, что он не собирается судить нечестивых, но он ожидает, чтобы каждый из тех, кого он избрал, пришел к нему в покаянии. Когда находишься в служении так долго как я-то удивляюсь этому как Бог находит тех кого он избрал Я имею в виду то что он делает самые удивительные вещи чтобы найти тех кого по мнению остальных не стоит искать но это его избранные Бог не будет вытягивать свою рыбацкую сеть до тех пор, пока в нее не попадет последний избранный. Поэтому давайте посмотрим на ситуацию с беззаконием с другой стороны. Рассмотрим ее как огромное милосердие и долготерпение Бога, ожидающего тех, кого Он избрал. И не будьте пассивными. Делайте что-то для того, чтобы достичь недостигнутых. Девиз нашего служения звучит так, «достигая недостигнутых и уча необученных». И знаете что, братья? У меня нет никаких доктринальных проблем со всеми, кто полностью посвятил себя этой же цели. Я нахожусь с ними в абсолютной гармонии, я могу вообще никогда не встречать их ранее, но после 10 минут знакомства... Кажется, что мы знали друг друга всю жизнь. Мы с Руфью хотим сказать, что это наша жизненная цель, как записано в Евангелии от Матфея 24.14. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей Вселенной, восвидетельство всем народам, и тогда придет конец». Вот чего ожидает Бог. Если и есть затягивание времени, то именно с нашей стороны. Я хочу вернуться назад, к Израилю. Я не готовился говорить это, но я скажу. Я не еврей. На самом деле я был подобен большинству язычников. У меня была пара хороших друзей евреев в школе и в университете. Но вообще-то у меня всегда было своего рода невысказанное внутреннее подозрение к евреям. Если они подвергались таким серьезным гонениям, значит, должно быть что-то плохое в них. Я никогда не хотел стать нацистом, я никогда не был склонен к открытому антисемитизму, но что-то сидело в моем сердце, как в сердцах многих из вас. Это невысказанное подозрение к еврейскому народу. Есть что-то в них, что вам не совсем нравится. Знаете, что вам не нравится? Тот факт, что Бог избрал их. Много лет назад я преподал водное крещение в Галилейском озере одному моему хорошему другу. Когда он вышел из воды, он задал мне вопрос, «Почему Бог избрал евреев?» Я спросил, «А почему Бог избрал тебя?» После этого у него никогда больше не возникало вопросов по этому поводу. Если вы не верите в избрание евреев, то ставите под сомнение свое избрание и подрываете все свое спасение. Наше спасение зависит от избрания Божьего так же сильно, как судьба еврейского народа. Давайте перейдем к книге пророка Захарии 12.10, где указан тот шаг перед кульминацией, которая является возвращением Мессии. Это может происходить одновременно с возвращением. Сложно истолковать, когда точно это произойдет. Бог говорит, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют Дух благодати и умиления, и они возрят на Него, которого пронзили и будут рыдать о Нем, как рыдают об Единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Это одно из самых удивительных мест Библии, потому что здесь Господь говорит, что они посмотрят на Меня, которого они пронзили. Наверное, это самое явное свидетельство об Иисусе, как о пронзенном Мессии. Но никто не может знать, кем является Иисус, иначе, чем через откровение. Это откровение приходит от Святого Духа. И пока Святой Дух не откроет, еврейский народ будет оставаться удивительно слепым. Я разговаривал со многими евреями-гидами, которые принимали участие в христианских турах. Они слышали истину, они видели людей, за которых молились, которые были исцелены. И их отношение было таким. Мне бы и хотелось уверовать, но я не могу. Это суд Божий. Но очень скоро он будет прекращен. Скажу вам, что интересно находиться среди евреев сегодня. Потому что если использовать не совсем библейскую фразу, Бог незаметно прокрадывается на их сторону, на ослепленную сторону, они не знают, что происходит, но Святой Дух начинает работать с ними. Впервые я побывал в Иерусалиме в 1942 году. Я жил там в 1948 году, когда рождалось государство Израиль. В то время, если бы вы начали заводить разговор с евреями об Иисусе, то они могли бы презрительно плюнуть в ответ. Сегодня совершенно другое отношение. Профессор еврейского университета, который преподает... Религиоведение, в частности он читает лекции о христианстве, хотя сам христианином не является, сказал, несколько лет назад все, чем интересовались мои студенты, были доктринальные аспекты религии. Сегодня они все интересуются личностью Иисуса. Возможно, вы не знаете что ортодоксальные евреи никогда не называют его по имени. Они не признают, что он являлся евреем. По-еврейски Иисус — это Ешуа. Но они даже, если называют его имя, всегда обрезают последнюю букву и называют его Иешу, давая понять, что он язычник и что он не еврей. Они не хотят называть его еврейским именем. Но сегодня все меняется. Бывает, что к нам с Руфью в гости приходят евреи. Они садятся и хотят слушать об Иисусе столько, сколько мы можем говорить. Некоторые наши друзья-евреи, адвокаты, инженеры и так далее, приходят к нам по делам. Уладив свои вопросы, они усаживаются в кружок, и мы предлагаем им чай или кофе. Они не уходят, мы подумали между собой. Почему они не уходят? Знаете, чего они ожидают? Они ожидают услышать о том, что Бог сделал в нашей жизни. Евреи — очень приземленные люди. И когда что-то работает, то они и хотят этого. Проблема в том, что они видели и не слишком много такого христианства, которое работает. Расскажу вам одну историю. Мы знакомы с одним очень известным инженером-евреем, который помогал нам в разработке плана нашего дома. Он не был архитектором, но помогал архитектору. После того, как дом был фактически готов, он заскочил к нам, чтобы повидаться с нами. Это был жаркий день. Он сказал, «Я очень занят, поэтому могу побыть у вас только 10 минут». Потом он сказал, «У меня появилась сильная боль в спине». Руф сказала, «У моего мужа есть кое-что от спинной боли». Это заинтересовало его, на что я невозмутимо сказал, «Да, действительно есть, но это немного необычное средство». Я усаживаю человека на кресло или стул и проверяю, равной ли длины его ноги. Если одна нога короче другой, то мы молимся, и она вырастает. Тогда человек знает, что Бог коснулся его. Он сел в кресло, и я проверил длину его ног, и оказалось, что одна нога значительно длиннее другой. Выравнивание его ног было явным, и он остался еще на полтора часа, хотя говорил, что может сдержаться только на десять минут. Он опять заехал к нам примерно две недели спустя. Руф спросила у него, как ваша спина? Он сказал, прекрасно, но нет ли у вашего мужа чего-то для плечевых суставов? Она сказала, как раз есть. Я сказал, я прошу людей вытянуть вперед руки, и если одна из них длиннее, то короткая рука вырастает. Когда это происходит, вы знаете, что Бог коснулся вас. Он охотно встал, вытянул вперед руки, и оказалось, что одна его рука заметно короче другой. И во время молитвы она резко вытянулась, она не росла постепенно, но явным образом. Он был крайне удивлен. Это был жаркий день, он был в рубашке с короткими рукавами все волосы на его руках поднялись, он сказал, что это такое? Я сказал очень невозмутимым голосом, это сила Божья." Он сказал, вдоль вашей улицы должна быть очередь, потому что вы делаете такое. Позднее он сказал другим нашим друзьям, что он верит, что Иисус является Мессией. Это не означает, что он получил спасение это лишь интеллектуальная перемена а не перемена в сердце но и это шаг вперед Святой дух прокрадывается на ослепленную сторону еврейского народа происходят всякого рода вещи которые невозможно объяснить наступают перемены Давайте вернемся к книге пророка Захарии 12:10 верю что эти слова применимы для всех и всякого. Если вы желаете молиться такой молитвой, которая действительно имеет вес в духовном мире, то вы должны иметь сверхъестественные полномочия и поддержку от Святого Духа. Бог сказал «Изолью дух благодати». Вы помните, что мы говорили о благодати? Это сверхъестественное вмешательство Божье, которое превосходит наши естественные способности. Затем он говорит: "И залью дух благодати и умиление, милости". Когда человек умоляет о чем-то, то чего он просит? Милости, правильно? Итак, Бог говорит: "Я и залью на них дух, святой дух". Что сделает их способными молиться на таком уровне, на котором они не могли бы молиться, исходя из своего разумения? Я сделаю их способными взывать о милости, чего бы они никогда не смогли бы сделать без помощи моего Святого Духа. Это Дух благодати и молений. И вместе с этим придет откровение об Иисусе. И они воззрят на Него, которого пронзили. Хочу сказать вам, братья и сестры, что нам необходим Дух благодати и моления, если мы хотим, чтобы наш народ выжил. Наступает момент истины и кризиса для всякого народа. И тогда есть только один источник помощи. Это Бог. Мы, британцы, виновны в том, что пренебрегали Богом, забывали и не почитали Его но он по-прежнему на своем месте, верю, что он любит Британию. Когда я был пастором в Британии, то британцы были настолько безразличными, что я говорил так, «Когда я уеду отсюда, то Богу придется сказать мне очень ясно, если Он захочет вернуть меня в Британию». Я поехал в Кению, и люди там просто хотели знать об Иисусе. Я думал о том, как сильно Британия отличается от Кении. В то время характерной чертой британцев было безразличие. Они не злились на вас, не преследовали вас. Им просто было неинтересно. И с этим труднее всего иметь дело. Самые тяжелые восемь лет моего служения я провел в Лондоне. Но прошло время, и Господь начал говорить ко мне, напоминая о том, что Он любит Британию. И Он имеет свои причины любить Британию. Если вы оглянетесь на последние 400 лет нашей истории, то согласитесь с тем, что, наверное, нет другого народа, который бы так чтил Библию и сделал больше в том, чтобы принести Евангелие в другие народы, чем британцы. Возможно, за последнее столетие Америка вышла на первое место. Но не неправеден Бог. Чтобы забыть то, что было, Сделано Британией. Но мы должны взывать к Его милости. Мы должны делать это не на основании нашего интеллекта. Это придет не через решение нашей воли. «Я буду вставать в семь часов утра и молиться». Это прекрасное решение, пусть мои слова не смутят вас. Но потребуется нечто большее, чем это. Мне бы хотелось привести небольшой пример который является очень наглядным для меня. Люди часто спрашивают меня с Руфью, «В какой стране?» Из всех, которые вы посетили. Вам понравилось больше всего. И я всегда говорю, если надо выбрать одну страну, то это Южная Африка. Да, это Южная Африка. Такой ответ шокирует людей. К сожалению, сегодня Южная Африка, как и множество других стран, утеряла многое из того хорошего, что имела. Я не уверен, что когда-нибудь вернусь туда, и мне там будет нравиться, как и прежде. Но как бы там ни было, я люблю людей из Южной Африки и буду рад, если кто-то скажет мне, что там все по-прежнему. Но вот о чем я хочу вам рассказать. В Южной Африке есть территория, которая называется Намакуаланд. Это очень необычная земля, потому что на протяжении нескольких лет там может не выпасть ни единого дождя. И вся земля становится сухой и совершенно безводной. Там нет никакой растительности. Я не могу. Я не могу рассказывать это без слез на глазах, потому что для меня это очень наглядная картина, но примерно через каждые шесть лет в Намакуаланд идет дождь, и там расцветают красочные цветы, и она становится самым прекрасным зрелищем с множеством ярких красок. Семена этой растительности скрывались под поверхностью высохшей земли, но капли дождевой влаги, которые проникли к этим семенам оживили ее, полагаю, Британия, подобно на Маккаулэнд. Сегодня это очень высохшая, бесплодная, безводная земля. Но под поверхностью находятся семена той евангельской истины, которые сеялись в эту землю на протяжении 400 лет. Если Бог и зальет сюда Святой Дух, то мы будем удивлены тому, что произойдет, той красоте, какая проявится в этой земле. Вот во что я верю, и я хочу поделиться этим с вами. Какую часть мы должны играть в излиянии дождя Святого Духа? Потому что именно дождь Духа принесет семена в жизнь. Мне бы хотелось завершить словами из второй главы книги пророка Иаиля, который является действительно пророком последнего дня излияния святого духа Иаиль начинает с картины опустошения когда все находится в разорении нет жизни, нет пищи, нет посевов, нет скота, Затем в середине второй главы, с 12 стиха, Бог говорит своему народу, Но и ныне еще говорит, Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдани, раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши. «И обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Кто знает, не жалится ли он и не оставит ли благословение? Кто знает? Мы не знаем. Стоит попытаться. Затем в конце этой главы начиная с 28 стиха. Бог говорит «И будет после того». А в Новом Завете через уста Петра сказано «в последние дни». Оба варианты правильны, но поразмышляем немного над значением слов «после того». После чего? После того? как Божий народ сделает то, что Бог сказал ему сделать, обратиться к нему всем сердцем с постом, молением и плачем. Тогда Бог говорит, «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны вашей и дочери ваши, Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение». «И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Как видите, эти слова ясно указывают на окончание века, на День Господень, Великий и Страшный. Почему всякий спасется, кто призовет имя Господне в этой ситуации? Потому что будет излить Святой Дух. А когда излит Святой Дух, тогда легко получить спасение. Я бы хотел сегодня сделать призыв я чувствую, что Бог поместил это в мое сердце. Для меня самого было удивительным то, о чем я говорил. Потому что я говорил многое, о чем не собирался говорить. Мне бы хотелось сделать этот призыв очень осторожно. Не знаю, помнят ли об этом Ирвин и Магдал, но когда мы были в Вестфал Гроув, то мы молились каждую неделю за пробуждение в Британии. Не верю, что эти молитвы остались неуслышанными. 40 лет спустя я по-прежнему ожидаю ответа. Но здесь вам нужна молитва отчаяния. Вы должны встать лицом к лицу с тем фактом, что нет никакой иной надежды. Вы больше ничего не можете сделать. Что этот народ погибнет, если не вмешается Бог. Вот чего ожидает Бог — молитвы без безысходности. Но вы не сможете искусственно создать безысходность, пытаться прийти в отчаяние. Это плохая идея. Только Дух Святой может излить на вас благодать и моление. Я хочу сделать призыв, но хочу сделать это очень осторожно. Я хочу, чтобы вы подумали, прежде чем откликнуться. Я верю, что Бог побуждает меня спросить о том, есть ли здесь люди, которые могли бы посвятить себя, если Дух Святой даст им силу и способность молиться молитвой безысходности, достигнуть конца самих себя. Одна из моих дочерей имеет трех сыновей и одну дочь. Ее второй сын, который был христианином, спутался с одной женщиной, которая заявляла о том, что тоже является христианкой, и они планировали пожениться. Но это был явно плохой брак. Но он был упрямым молодым человеком и хотел идти вперед, не сворачивать с пути. Муж моей дочери рассказал мне, и меня, хорошо знавшего ее, очень удивило это, что моя дочь часами молилась Господу, растершись нец, взывая и ходатайствуя о своем сыне. Ее молитвы превозмогли, и брак был отменен. Сейчас он женат на прекрасной христианке, и у них двое замечательных детей. Но случившееся изменило мою дочь. После этого она уже не была такой, как прежде. Сказать честно, большинство из нас никогда не считало ее очень духовной, но в ней что-то изменилось после того, как Бог провел ее через момент отчаяния. Это изменило не только ее сына, но и ее саму. Хочу спросить вас, и, пожалуйста, хорошо подумайте над этим, чтобы не делать поспешный ответ Богу. Во время моей проповеди обращался ли к вам Дух Святой? Желаешь ли ты позволить мне излить на тебя мольбу отчаяния за Британию? Желаешь ли ты позволить мне вмешаться в твою жизнь и изменить твои приоритеты, если это необходимо, побуждать тебя лежать ниц в молитве день за днем, пока ты не увидишь излияние дождя? Это особое призвание. Оно не для всех. Должен сказать, что это не мое призвание. В моем служении слишком много других аспектов, которыми я должен заниматься. Мы с Руфи ежедневно по четыре раза в день молимся о пробуждении в Британии, но это не молитва безысходности. Это не взывание, отчаяния, Это не что-то сверхъестественное, что было высвобождено в нашу жизнь Святым Духом. Я убежден, что для этого должна быть высвобождена сверхъестественная сила, и только тогда Британия может быть изменена. Я уже сказал Дону и говорю вам, я верю, что Бог желает начать нечто в этом лагере, что окажет влияние на Британию. Верю, что ключом будут молитвы людей, чьей жизни был Святой коснулся в этом лагере. Прошу вас задуматься и попробовать услышать Святой Дух. Не делайте шаг вперед, основываясь лишь на своих собственных добрых намерениях, но только в том случае, если Святой Дух скажет вам, позволишь ли ты излить на тебя мольбу об этом народе, согласишься ли ты позволить мне изменить многое в твоей жизни, возможно, и весь твой образ жизни, изменить твои приоритеты, как ты тратишь свое время чтобы твоя жизнь была ни для чего иного, кроме молитвы. Просто подумайте об этом, не делайте поспешного шага. Верю, что здесь сегодня есть те, к кому говорит Бог. Если вы желаете предать себя Божьей благодати чтобы быть такого рода ходатаем за Британию, тогда я приглашаю вас показать это в первую очередь и прежде всего Богу, а затем и нам, тем, что вы просто подниметесь на ваши ноги, но не делайте это необдуманно. Думаю, здесь есть несколько сестер которые думают, что их служение не слишком существенное, не столь важное. Не хочу тешить вас надеждой, но вы можете попасть во главу Божьего списка, если отдадите себя Ему для этой цели. Знаете ли вы слова призыва для службы, в морской пехоте США, наверное, вы удивитесь, узнав, что руль в свое время служила в морской пехоте, на их плакатах написано «Всего несколько хороших парней». В своей рекламе они говорят о том, что ищут всего несколько хороших парней. Верю, что Бог сегодня ищет несколько особых людей. В них может не быть ничего особенного в глазах мира, но они имеют особую важность в глазах Божьих. Официальный девиз морских пехотинцев США — «Семпер фиделес», что означает "всегда верен". Христианин, который будет молиться такой молитвой, всегда будет надежен. Мне бы не хотелось слишком затягивать время, но я чувствую, что Бог хочет, чтобы мы остановились прямо сейчас. Святой Дух подобно облаку, парящему над этим местом. Пожалуйста, прислушайтесь к Нему. Не взвешивайте свои качества. Не оглядывайтесь на свои прошлые ошибки. Доверьтесь Ему. Он является духом благодати и моления. Братья, мы находимся в присутствии Божьем. Это святой момент. Благодарим Тебя, Господь, благодарим. Пожалуйста, не поймите так, что если вы не встанете на ноги, то вы являетесь христианами второго сорта. Но если Бог говорит к вам, пожалуйста, подчинитесь Ему. Пожалуйста. Все больше и больше людей поднимаются на ноги. Вот почему я не закончил призыв. Я рад, что вы не реагировали поспешно. Я не прошу вас сделать необдуманное, эмоциональное решение. Я прошу вас о том, что исходит из вашего сердца Духом Святым. Здесь встало уже достаточно людей, чтобы изменить судьбу Британии, если вы будете верны своему посвящению. Я по благодати Божьей и по просьбе Дона Дабла должен буду вернуться сюда. Если Богу будет угодно, через два года. Братья и сестры, мне хотелось бы вернуться и найти другую Британию, которая начала изменяться благодаря молитвам нескольких хороших мужчин и женщин. Дон, я хочу попросить тебя помолиться за людей, которые поднялись на ноги. Если у тебя есть что-то сказать, в дополнение, то скажи это. Очень, мы стоим в благоговении, в Твоем присутствии. Мы благодарим Тебя за вызов, который пришел к нам из Твоего слова. И мы прежде всего признаем грех нашего народа. Господь, нам стыдно за аморальность и долопоклонство, материализм, компромисс нашего народа. Мы взываем к Тебе о милости. О Боже, смилуйся над нами. Господи, судя нас, вспомни о милости. Мы молим, Господь, чтобы каждый, кто стоит перед Тобой, был наделен силой и способностью по благодати Божьей, и через Святой Дух познать прорыв в молитве, познать Дух Божий, который делает их способными молиться молитвой безысходности об излиянии Святого Духа что мы называем пробуждением, в результате чего мы увидим обращение этого народа к Богу. Отче, я молюсь о том, чтобы каждому стоящему здесь было дано ясное видение, чего Бог желает для Британии. Господь, чтобы они имели вдохновение и ободрение, потому что они имеют видение нашей земли, которая может мотивировать их в молитве, в которой они будут взывать к Тебе и отчаянно нуждаться в Твоем движении. Господь, они встали, чтобы сделать это посвящение. Они смогут сделать это только если Ты сделаешь их способными к этому. Они не способны делать это сами. И мы искренне и от всего сердца молим Тебя, Господь, чтобы Ты работал в их жизнях чтобы их молитвы были настолько эффективными, что Ты ответишь на них. Господь, я молю, чтобы мы могли увидеть это в наши дни. Господь, мы верим, что Ты скоро придешь, но мы хотим завершить тот труд, который Ты поручил нам. Мы хотим быть народом Твоим на земле, который увидит кульминацию времен. Мы молим, чтобы Ты помог нам, Господь. Господь, мы нуждаемся в Тебе. Мы смиряем себя под крепкую руку Божью, чтобы Ты мог вознести нас. Во имя Иисуса. Аминь.